0: C'est l'heure du Face à Duhamel. Face à Duhamel avec ce soir, au pied levé, Laurent Neumann. Bonsoir, mon bon cher soir. Laurent. Il faut ah. dire
1: les choses en toute transparence, Thomas Legrand a crevé. Vélo, ah.
0: vélo, moto, voiture. Mais, mais, mais voiture. mais Laurent voiture. est en je,
1: pleine forme. Je serai donc une roue de secours.
0: Oui, mais en pleine forme. <rire> euh, Laurent, c'est votre première d'ailleurs en Face à Duhamel.
2: Oui, je suis très honoré.
0: Bonsoir Alain. Bien. Bonsoir. Euh, on va parler de cette manifestation, de ce rassemblement dimanche contre l'antisémitisme. Puisqu'on parle d'antisémitisme, celui que l'on connaît actuellement, d'où vient-il Est-il de gauche, de droite ou d'ailleurs
3: Je dirais qu'il est ancestral et multiple. Ancestral, il a toujours existé, pour prendre un seul exemple, mais je pourrais vous en donner dix. Mais euh, Philippe Auguste, Philippe Lebel et Charles le Fou, trois rois, ont expulsé tous les juifs de France en prenant au passage tous leurs biens, bien entendu. Et le maréchal Pétain a fait pire. Bon, multiple, c'est surtout ça qui aujourd'hui nous occupe, évidemment. Euh, multiple, il euh, y a un antisémitisme de gauche. Euh, chez les socialistes au 19e siècle, il était même très présent. Il était au moment de l'affaire Dreyfus. Mmh. Bon, il y a un socialisme d'extrême-gauche qui est lié à l'antisionisme. Il y a un, un, un antisémitisme, et évidemment, d'extrême-droite qu'on connaît, qui a été considérable et qui continue à être encore puissant. Il y a un antisémitisme religieux. Il a longtemps été, de nouveau l'affaire Dreyfus, il a longtemps été d'abord catholique. Aujourd'hui, il est plutôt d'abord pas exclusivement évidemment mais d'abord musulman. il y a un antisémitisme bourgeois qui était avant bruyant et qui maintenant est discret mais persistant et il y a un antisémitisme populaire complotiste et, et qu'on qu retrouve dans toutes les phases et enfin il y a, enfin, et enfin je n'épuise pas hein, mais il y a un antisémitisme si j'ose dire hexagonal et puis il y a l'antisémitisme qui est lié à Israël. Ça fait beaucoup de formes d'antisémitisme, et au total, le dernier, la dernière étude précise, euh, qui date de l'année dernière, il y a un an, euh, a évalué le pourcentage de Français qu'on peut identifier comme antisémite euh, à 38%. C'est ah, énorme Mais alors, quel est
1: l'antisémitisme le plus dangereux, là euh... Tout, par, tout, par qui sont menacés les juifs principalement en ce moment
2: D'abord, tout antisémitisme par définition oui. est dangereux. Mais en en l'occurrence, moment... ce qui est le plus dangereux, me semble-t-il, c'est qu'il est éternel parce que les causes euh, se suivent à travers les, les époques et les âges. Tout ce que vient de dire Alain Duhamel, le point commun, ce sont les causes. Quand il parlait d'anti-judaïsme euh, chrétien, euh, parce que les juifs sont censés avoir euh, tué le prophète et donc ils sont coupables de tous les maux. Il euh, y a un y a il y a un anti-judaïsme ou un anti-sionisme, euh, 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 peu importe, mais qui est lié à des raisons économiques anticapitaliste, donc je, je l'argent, ce sont les Juifs, donc je suis anticapitaliste, je suis antisémite. Et si on retrouve aussi une partie de cet antisémitisme à gauche aujourd'hui, c'est pas simplement à cause de la situation euh, euh, au Proche-Orient, c'est qu'en réalité, il y a deux courants qui se rejoignent ensemble. Pourquoi les amis de Jean-Luc Mélenchon ont autant de difficultés à dire l'évidence bah Parce que à la fois, ils ne veulent pas fâcher une partie de l'électorat musulman, mais ils ne veulent pas fâcher non plus tout cet électorat anticapitaliste et donc là on retrouve tous les stéréotypes tous les stéréotypes anti-juifs et, et ça c'est le point commun le danger il est persistant euh, soyons sérieux euh, quand il venait de l'extrême droite en France époque Jean-Marie Le Pen il était tout aussi dangereux aujourd'hui il se banalise d'une certaine manière parce qu'à gauche oui, certains n'arrivent pas à mettre les mots sur les
1: choses oui mais en France les juifs qu'on a tués dernièrement l'ont été par des islamistes oui, non mais l hyper cachère, l'école juive de, de
3: tout. Bien sûr, bien sûr. Il euh, y a un, un antisémitisme musulman. Ça ne veut pas dire que tous les musulmans sont antisémites, bien entendu. Hein oui, mais il y, y a un antisémitisme qui, qui existe et, et qui s'est développé, ne, ne serait-ce qu'avec l'arrivée d'une population nouvelle venant de pays dans lequel l'antisémitisme est plus à ciel ouvert typiquement ceux qui viennent d'une fraction euh, de la Russie, par exemple. Là, l'antisémitisme, il est, il est proclamé. Bon, donc, évidemment, ça, ça, crée, des, ça crée des risques supplémentaires. Bon, et, et puis, il y a en permanence le fait de relier ce qui se passe en Israël et à, en Palestine, ce qui serait la Palestine, euh, aux, aux Juifs français qui ne sont strictement pour rien, qui, en même temps, ont, 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 des formes de solidarité avec Israël, ce qui est très compréhensible, mais ne sont pour rien dans les décisions et dans la politique, et a fortiori, dans les agissements militaires d'Israël. Donc. Mais, mais, mais qui y sont rapprochés. Donc, l'antisioniste,
2: c'est une nouvelle antisémitisme? C'est parfois, parfois, je dis bien, pas tout le temps, mais parfois, une forme cachée d'antisémitisme. Oui. Soyons clairs. On peut être parfaitement contre la politique de Benjamin Netanyahou. Mais on n'est pas nécessairement anti-juif, anti-israélien.
0: Et pourtant, l'amalgame est fait. C'est antisionisme. Attendez, qu'on comprenne bien. Si on dit qu'on est antisioniste, ça veut dire qu'on est... On nie l'État d'Israël, l'existence de l'État d'Israël. On nie la, 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 on nie, on nie la
3: légitimité
2: d'Israël. Voilà. Et allons plus loin, certains veulent carrément supprimer l'État d'Israël. Ah oui, ceux qui nient leur. Euh, voilà. Non, non seulement. Le non Hamas non, non le... seulement oui. sa création en 1948 est illégitime, mmh. mais des années plus tard, on veut le supprimer. Donc faire partir les Juifs des territoires de, 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 et de pourquoi Palestine. Pourquoi on n'arrive pas à une Palestine
0: quoi. de la mer ou Jourdain, ce que l'on entend dans les manifestations Absolument. Ça, c'est de l'antisionnisme, mais c'est la négation de l'État d'Israël, surtout ah oui. Exactement ce qui est écrit pourquoi... dans la
1: charte du D'accord, Mais pourquoi en France particulièrement Parce que la France est l'un des pays en Europe où il y a le plus d'antisémitisme, ou en tout cas dernièrement il y a eu de plus en plus, il y a eu le plus d'attentats contre les Juifs. Euh, pourquoi oui, en France oui, et pourquoi n'arrive-t-on pas à endiguer ce phénomène
3: Alors euh, la, la comparaison avec ouais. d'autres pays, euh, je parlais ça, par rapport à l'Europe. Hein. Oui, oui, non, mais je parle même par rapport à l'Europe, ça, ça se discute. En plus, en France, il y a eu des phases très antisémites et d'autres, où au contraire, par exemple, euh, par exemple au 19e siècle, à partir de Napoléon et, et jusqu' Jusqu'à la fin du 19e siècle, les juifs français, les français juifs, étaient les mieux traités en Europe parce qu'ils avaient le droit à la citoyenneté, mmh. ils pouvaient être élus, ils pouvaient passer des concours d'État, bon, ce qui n'existait pas dans les autres pays. Donc ça dépend des moments. Puis en revanche, avec PETA, c'était l'abomination totale. Bon, donc il y, y, y a aussi des phases. Mais il y a surtout, c'est ce qui est frappant, des, des formes multiples d'antisémitisme et, et en même temps avec des hauts et des bas mais une persistance euh, immémorielle les, 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 une les, les premiers juifs en, en fin. France les premiers juifs en France ont dit que ça, ça date du 4 siècle bon mais euh, au Moyen-Âge les juifs étaient en permanence les boucs émissaires pas on, on les on, on, non mais on disait que c'était que la peste c'était eux qui l'apportaient mmh. que quand le grain ne poussait pas c'était parce que c'était eux qui spéculaient etc l'antisémitisme il est malheureusement éternel mais je répète il est aujourd'hui d'abord multiples avec des formes qui d'ailleurs euh, sont quelquefois
1: contradictoires. Moi j'entends quand même la communauté juive en ce moment dire et on avait euh, hier ici même euh, Maurice Lévy le patron de Publicis, dire jamais euh, depuis, euh, depuis longtemps les juifs se sont sentis aussi abandonnés en France. C'est ce qu'il dit hein, Maurice Lévy.
2: Mais c'est ce qu'ils ressentent, c'est l'exacte vérité, on en pense ce qu'on en veut mais c'est un fait. Il y a plusieurs choses, il y a de l'antisémitisme ça ne fait aucun doute et à côté des... parce que soyons honnêtes, personne ne se revendique antisémite, hein. c'est même une sorte d'infamie. Euh, allez dire à Jean-Luc Mélenchon qu'il est antisémite, vous allez voir comment il va vous répondre. Donc, personne ne le revendique. Il y a des stéréotypes antisémites, soyons clairs, à gauche, à droite, chez les musulmans, chez beaucoup de gens. Et puis, à côté de, de ceux qui euh, euh, font, font perdurer ces stéréotypes, il y a tous ceux, et c'est peut-être les plus nombreux, qui ne disent rien. C'est pour ça que la manifestation de dimanche, elle est absolument fondamentale. Et non pas savoir qui il y aura dans la manifestation, mais le nombre de gens. Comme j'écoute Alain Duhamel tous les soirs, il a dit quelque chose de très important, pardon de le dire devant lui, mais hier il a dit s'il n'y a pas 300 000 personnes dans la rue, ce sera un échec. Et je crois qu'il a absolument raison. Si on a été capable, après l'attentat de Charlie Hebdo et de lhyper de faire descendre un million et demi de personnes dans la rue à Paris et 4 millions dans toute la France, et qu'on n'est pas capable, lorsqu'il y a 40 morts euh, français Français, je ne parle même pas de toutes les victimes, 40 morts France, euh, français euh, euh, en Israël, des otages français. On en
1: parle d'ailleurs très peu de ces otages. Dont non. on parle absolument très peu, dont les formations politiques parlent très oui, peu. Oui, parce que les, les, les politiques se querellent sur la présence du RN, mais ils ne parlent pas beaucoup des otages. Mais
2: au-delà de ces querelles politiques, la grande majorité des gens voudrait qu'on ne parle pas de ça. Et ce silence-là, c'est peut-être que ce, ce qui terrorise... Silence
3: coupable en tout cas, c'est bon, ce qui terrorise une et grande et partie de la communauté et juive. Et pour les Français juifs, euh, le, le drame de la situation actuelle est qu'ils se sentent en insécurité en France, qui se sentent. D'abord, qui se sentent désignés, qu'ils qu qu ressentent qu'on les présente comme des coupables de ce qui se passe, ce qui est absurde, ce qui est idiot même, mais, mais ce qui est ressenti mais que au même moment compte tenu de ce qui se passe en Israël euh, l'idée d'Israël qui à l'origine était quand même regardée comme le refuge pour les rescapés bon, l'idée l'idée euh, d'Israël c'est l'idée de sécurité euh, il est certainement pas euh, plus garantie qu'il ne l'est en France et c'est psychologiquement très difficile à vivre, d'autant plus qu'il euh, y a l'antisémitisme déclaré qui aujourd'hui est marginal, sauf sur les réseaux sociaux, où là il n'est pas du tout marginal. Mais anonymisé. Et, oui, anonymisé, puis s'adressant de préférence à des adolescents, etc. Enfin, il n'empêche qu'il qu est très présent, et puis... Il y a l'antisémitisme à bas bruit, il y a l'antisémitisme de préjugés, il y a l'antisémitisme de différences euh, supposées. Bon, Et, et celui-là, euh, il est éternel.
1: Mais il y a un sondage qui est publié en ce moment même par le Figaro euh, oui. qui, euh, qui montre que 61% des Français soutiennent l'initiative de, de Dimanche. Marché et de Yael Braun-Pivet d'organiser cette marche civique. Oui. Et, et une même majorité de Français, elles sont peut-être un peu moins nombreuses. Euh, <rire> Oui. qu'il ne faut pas exclure le Rassemblement national de, de oui, cette Oui, 59%,
3: marche. si ouais, j'ai bonne mémoire. Mmh.
1: Oui. Donc en fait, ces querelle autour de l'Assemblée nationale, visiblement, les Français, ils n'en veulent pas.
3: Non, mais d'abord, euh, je veux dire, ce qui est grave, c'est ce qui s'est passé en Israël. Ce qui est grave, c'est qu'on tienne les, les Juifs, les Français juifs, pour coupables alors qu'ils n'y sont pour rien. Euh, qu'il y ait un, un mouvement pour dire, c'est bien qu'il y ait un défilé de, de solidarité. Oui. Je veux dire. C'est normal qu'il y ait une forte majorité pour le dire, surtout compte tenu de tout ce qu'on a vu et entendu depuis maintenant un mois. Donc oui, ça c'est normal. Euh, reste que, il euh, y, y a derrière ça toujours une
2: forme d'ambiguïté. Je, je note quand même, Alain, que les responsables politiques, quel que soit leur bord, n'apprennent rien des leçons du passé. Lorsqu'il y a le 11 janvier 2015, cette énorme manifestation dont je parlais, souvenez-vous, il y avait déjà les mêmes débats la gauche disait déjà, le Rassemblement National n'a absolument rien à faire là d'ailleurs Marine Le Pen avait demandé à tous ses élus d'aller manifester en province elle-même était allée à Beaucaire parce que la gauche ne voulait pas manifester c'est-à-dire dans un moment d'union nationale il n'y en a pas beaucoup non. des moments d'unité nationale franchement, mais quand vous faites descendre 4 millions de personnes dans la rue, c'est qu'il se passe les quelque
1: chose étaient dans très le pays en retrait, hein. euh, les oui. partis étaient très, très en retrait les, les, les oui, responsables les, politiques, les, même les chefs d'état avaient été mis les, à part les, hein. les, les, les,
3: les, par, les partis avaient eu cette fois-là quand même l'intelligence voilà. d'être discrets oui. Alors qu'aujourd'hui, ils ont la bêtise de ne pas l'être du tout. Et, et, et c'est eux qui, en fait... Euh, abaisse le débat Comme on connaît
1: euh, aujourd'hui un certain rejet dans la population française de, de, de responsables politiques, est-ce que vous craignez pas que ça ah, dissuade des Français d'aller manifester dimanche ah, Je
2: pense que le spectacle que mmh. donne la classe politique depuis deux ou trois jours est absolument cataclysmique. Pour celles et ceux qui ont envie qu'il y ait beaucoup de monde dans la rue, ce à quoi on assiste depuis deux ou trois jours, c'est oui, un oui. repoussoir. Honnêtement. Et s'il y a du monde, ce sera formidable, presque un miracle. Que les responsables politiques laissent entendre qu'au fond, euh, il faut aller derrière eux ou avec eux ou à voilà.
3: Côté d'eux manifester, c'est un puis, et, absolu. Et, et, et puis surtout que dans cette affaire, les responsables politiques qui euh, débattent sur présence, absence oui. du Rassemblement national, etc., font passer les facteurs de division oui. avant les facteurs de rassemblement au moment où on a tous, en tout cas, Alors, grande majorité des Français, envie de ce rassemblement.
0: Sauf qu'il euh, y a certes la division politique et puis il y a peut-être l'ambiguïté dans l'esprit. C'est-à-dire, si je vais à cette manifestation contre l'antisémitisme, est-ce que je ne suis pas aussi un soutien de la cause israélienne et donc du gouvernement de Benjamin Netanyahu Alors c'est
2: là où euh, notre rôle à tous, me semble-t-il, c'est de faire quand même un tout petit peu de pédagogie. Non, les Français juifs ne sont pas responsables ni de la politique de Benjamin Netanyahu en Israël, ni des bombardements à Gaza, de la même manière qu'il ne viendra à l'esprit de personne de supposer que tous les Français musulmans sont responsables de ce qu'a pu faire le ramasse en Israël. Je suis Moi, désolé.
1: J'ai lu euh, Mona Cholet, je ne sais pas si vous l'avez laissé, oui. euh, qui écrit, autrice, elle dit ça sera serait une manifestation contre les Arabes <rire> dimanche. C'est ce qu'elle écrit. Mais, mais
3: c'est qui... la démonstration de ce que, dans une situation... Alors évidemment, on est dans une situation qui est objectivement dramatique. Ce qui se passe en, en Israël et, et, et dans la bande de Gaza, et ce qui se passe aussi en Cisjordanie, c'est dramatique. Et dans ces cas-là, évidemment, les, les réactions sont des réactions qui sont le, le contraire de Sereine, sont, sont, des, sont des réactions épidémiques de, de, puis d'emballement. Et on a au fond... Euh, je dirais un, un, un manque de maturité du personnel politique qui se déchire, mais on a un manque de retenue de ceux qui ont envie de parler au nom de différentes communautés religieuses ou autres trouve, hein. et, et qui ne résistent pas à l'entraînement et à la facilité parce que ça rend plus populaire dans son propre camp qui consiste à faire Merci. monter les querelles au lieu d'essayer d'un peu d'unité. J'y rajouterai juste un ingrédient. Beaucoup,
2: beaucoup d'ignorance aussi. Oui. De gens qui prennent la parole sur des sujets extrêmement compliqués, qui ne connaissent pas l'histoire de ce conflit depuis 48 et même, et même avant 48.
0: Justement, la discussion, merci Laurent, merci Alain,